0: Три вопроса, которые не говорят, а кричат. У нас фиктивный брак. И кричат они очень громко и убедительно, когда вы общаетесь с иммиграционным консультантом или с адвокатом, задавая эти три вопроса. С вами Вадим Печерский, иммиграционный консультант и руководитель паспортно-визового агентства Rush In Documentation Center. 29 лет мы специализируемся в семейной миграции, но в последнее время поток иммигрантов хлынул на территории США. Это люди из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, разных станов России, Украины, Беларусь. И эти люди приезжают сюда со своим менталитетом, со своими правилами, жизненными убеждениями, принципами. И вот они хотят легализоваться по той или иной причине. Но мы сегодня поговорим о получении грин-карты через брак. Итак, три вопроса, которые кричат у нас фиктивный брак. И чем это чревато? Вопрос номер один. А нам необходимо жить вместе? Задает вопрос девушка, который планирует расписаться с гражданином США и обращается к адвокату или миграционному консультанту за оформлением документов на получение грин-карты. Этот вопрос сам по себе несет информацию, что у вас, возможно, фиктивный брак. Есть Определенные обстоятельства, в результате которых два человека не живут вместе по каким-то причинам, но при этом находятся в законном браке, который можно доказать иммиграционной службе, что он bona fide На латинском легально, юридически неэффективны. А когда вы подстраиваете обстоятельства под то, чтобы не жить вместе, то это имеет определенный и неприятный запах для специалистов. Какие в нашей практике есть обстоятельства, когда два человека. Не жили вместе, а опыта у нас 29 лет, хоть отбавляй. Расскажу просто конкретные три, которые сейчас приходят в голову. Номер один: он в тюрьме, гражданин США, она его жена, который верно или не очень верно его ждет. Люди в силу этих обстоятельств не живут вместе, но они являются мужем и женой. Обычно только жене возможно получить свидание с мужем, который находится в тюрьме. Подруге-любовнице такое не светит. Поэтому, если она к нему приходит, на Свидание, им там дают время провести вместе приносит ему передачки переводит на его карту у заключенных есть специальная карта которыми они могут пользоваться для покупки еды и каких-то предметов первой необходимости мы можем показать и показывали в своей практике что у них легальный брак невзирая на то что он находится в тюрьме вариант номер два жена не декабриста молодой человек закончил свое обучение учился на врача и получил распределение в около фрикин она в лос-анджелесе имеет свой небольшой салон красоты но не хочет она с ним в эту оклахому потерять заработок потерять клиентов потерять комфортный образ жизни потому что ему видите ли это надо для того чтобы потом он сделал ее жизнь еще более комфортной. и вот эти два человека на семейном совете договариваются, что он не хочет видеть в ней жену декабриста он хочет видеть в ней жену врача и они живут на два дома он прописывает ее по практике там у себя где-то в договор на аренду она прописывает его у себя в договор на аренде у них совместные банковские счета они ездят и встречаются и видятся с той периодичностью которая позволяет рабочие расписания и финансовые ситуации проблем в таких случаях у нас не было никогда с одобрением этого статуса третий очень живописный вариант режиссер очень известный в америке в прошлом и в прошлом известный очень актрисы из россии заключают брак и вот они показывают документы что они не живут вместе не и одного дня у него дом в Малибу, в котором она ни одного дня не была, просто даже посмотреть не приходила. Он ей покупает квартиру в Беверли-Хиллз, в которой он никогда не был. Он оплачивает аренду ее мамы, он оплачивает школу ее сына и для занятия любовью они арендуют квартиру в Западном Голливуде, еще в одном районе Лос-Анджелеса. И все это честно объясняется на собеседовании, когда показывается вот такая простыня его финансовой ответственности за нее. Ее и всю ее ее родню вопрос офицер задал один почему вы не живете вместе но что он как гражданин сша отвечает что вы знаете это мой четвертый брак и я сделал жизненные выводы что все что может испортить брак это суета быт и нахождение в одном пространстве мы встречаемся когда нам это приятно когда мы оба это хотим они а потому что нам некуда идти офицер развел руками сказал что я вам завидую во всех отношениях и выдал долго. Карту. Вот эти случаи, где убеждения, обстоятельства помогают людям объяснить, почему вот в их конкретной а, карте жизни, в их модели супружеской жизни, она у них так. Но когда вы спрашиваете адвоката, можно ли нам жить раздельно, но ну, задайте этот вопрос психологу, задайте этот вопрос священнику. Все-таки будет меньше негативного эффекта. Вопрос номер два. Правда ли это, что в случае негативного исхода нашего иммиграционного дела мы можем получить тюремные сроки? иммигрант депортацию муж гражданин сша заключению в тюрьму и еще и 200 тысяч штраф то есть вы даете посыл иммиграционному специалисту что вас беспокоит что будет в том случае если вы нарушаете закон потому что этот момент только относится к эффективным бракам Он не относится если у вас не сложилось если вы не соответствуете характерам если что-либо еще как-то пошло у вас в жизни не так речь идет об умысле и нарушение закона И вот вы задаете этот вопрос вашему адвокату. Не удивляйтесь, что адвокат в лучшем случае не захочет иметь с вами дело. Ну и третий вопрос из этого букета. Обычно они идут букетом. Когда нам можно разводиться? Спрашивает с трепетом гражданин США, который только что расписался и пришел на оформление документов по браку. Мы говорим о том, когда ему можно разводиться. Ну что я или адвокат, священник, или психолог, или семейный консультант, это что за вопрос? вообще когда нам можно разводиться да когда не сможете терпеть друг друга тогда разводить. ну естественно это все происходит в мыслях теперь возможные последствия вот таких букетов первое понятно все знают что в чужой монастырь со своим уставом не соваться поэтому нужно немножко хотя бы чуть-чуть в общем изучить правила общения менталитет и профессионального общения с, со специалистами по интересующей вас теме от того что они говорят на одном с вами языке это не значит что они думают с вами когда человек, скажем, говорит с адвокатом, который не подписывает последующем контракт на представление его интересов, вы должны убедиться, что все, что вы сказали в офисе, если этот человек не стал вашим адвокатом, будет конфиденциально. Потому что если это не будет конфиденциально, адвокат становится перед выбором. Вы его данными вопросами ставите в ситуацию, где он за 2, 3, даже 5 тысяч долларов явно не хочет быть соучастником преступного сговора. Он не хочет оказаться в ситуации, где на него может упасть этическое порицание со стороны ассоциации адвокатов или криминальное. У меня есть такой пример, когда мой близкий друг, который знал о совершении преступления, не сообщил об этом. И в результате он получил год тюремного заключения. Он получил два, но за примерное поведение вышел через год. Да, такой пример есть. статья о недоносительстве существует в местном законодательстве. Вы просто должны понять, когда это может вам выстрелить в спину и ваш адвокат вряд ли согласится за любые деньги быть соучастником какого-то сговора поэтому фильтруйте думайте, анализируйте планируйте и наказание действительно за обман суровое. сегодня не новость о том что гражданство забирают уже несколько тысяч человек только за последние несколько лет потеряли гражданство сша вроде бы кажется что вот она цель получения гражданства но нарушение закона не имеет Имеет момента, что получив гражданство, вы получаете индульгенцию и больше не отвечаете за совершенные преступления. А отнюдь, если вы получили гражданство в результате обмана, подлога, у вас его заберут со всеми последствиями, которые можно только себе предположить. Вот этой банальной, но, по-моему, важной информацией мне хотелось с вами поделиться. Совет да любовь!